0: Moin und herzlich willkommen zu unserem Podcast CEO2 Neutral. Wir begrüßen euch wie immer zu unserem Austausch mit spannenden Gästen dazu, wie denn Unternehmen, UnternehmerInnen und MitarbeiterInnen sich der Reise anschließen können zu einem nachhaltigeren Unternehmen und das eben auch auf jeglichen Ebenen, ökonomisch, ökologisch und sozial. Wir als FED-Consulting befinden uns ja auch schon seit ein paar Jahren auf der Reise und sind einfach davon überzeugt, dass es Sinn ergibt, euch mitzunehmen, aber eben auch uns auszutauschen und das eben auch zu teilen, denn wir müssen es eben alle gemeinsam angehen. Und wir, das sind wie Manies und ich. Moin Nils, wie geht's dir?
1: Ja, Maike, mir geht's wunderbar. Ich komme gerade, habe ich eben ja gerade schon erzählt, mit der Bahn aus Frankfurt und ich war in einem veganen Sternerestaurant essen. Das kann ich äh, nur ans Herz legen. Es war spitze ja. und bin auch echt tiefenentspannt. Echt super und freue mich auf unseren Gast
0: heute. Wie geht's dir denn? Mir geht's gut, ich habe nicht so lecker gegessen wie du, <lacht> aber auch okay. Deswegen, ja, über das Wetter wollen wir nicht reden. Ne? Es regnet seit Tagen, es ist April, es nervt. Aber lass uns über die schönen Dinge reden und vor allem über unseren Gast heute.
1: Ja, wir haben heute Professor Stefan Handkammer zu Gast von der Alanos Universität in Bonn. Und Stefan forscht, lehrt und baut äh, ja auch regenerative Businessmodelle und hat das vorher auch gemacht und leitet jetzt ein Bachelorprogramm. Sustainability Management und äh, wir wollen uns heute nochmal auch mit dem Aspekt Forschung und Lehre äh, um das Thema Wachstum, äh, gutes Leben, aber auch die Frage, ob es reicht, als Unternehmen die Dinge ein wenig anders anzugehen, ob das äh, dann halt schon der Weg nach vorne ist oder was es dann eigentlich braucht. Also die Themen wollen wir heute mal diskutieren. Herzlich willkommen, Stefan.
2: Ja, herzlichen Dank.
0: Schön, dass du hier bist.
1: Genau, als erste Frage haben wir immer die Frage, wie, wie du eigentlich zur Nachhaltigkeit gekommen bist. Bist du so born green oder äh, hat es dich so im Laufe der Zeit dahin verschlagen oder hast du einfach gedacht, okay, Mist, äh, irgendwie muss, muss ich da mithelfen oder wie war das bei dir?
2: Ich glaube, so ganz geradlinig ist der Weg ähnlich, eh dass man sagt, ach ja, da gab es den Anfang und äh, seitdem läuft alles ganz geradeaus. Also so ein Teil Born Green gibt es bestimmt. Also ich, Meine Eltern sind sehr naturverbunden. Mein Vater hat in meiner Kindheit unglaublich und auch heute noch unglaublich viel Amphibienschutz gemacht. Unken, Molche, ähm, Kröten, äh, all das haben wir bei uns im Garten gefunden. Also in, in so einem kleinen Biotop im Garten groß geworden, kann man sagen. Und es hat mich aber alles nicht davon abgehalten, ganz klassisch BWL zu studieren, also vielleicht in die Richtung einmal dann der der erste Shift und dann habe ich an der Uni Münster, war das damals in den, in den drei Jahren im Bachelor, mich dann schon irgendwann nach der Zeit gefragt, wo sind denn eigentlich die sozialen und ökologischen Fragen, die wir uns stellen. Und ähm, welche Rolle haben denn Unternehmen dabei? Und dann habe ich mich dort engagiert. Es gab einen Verein Wirtschaft und Umwelt hieß der, ähm, mit dem waren wir zusammen beim Klimagipfel in Kopenhagen. Und da habe ich gemerkt, okay, nee, ich muss mich irgendwie anders einbringen. Ich muss Dinge auch anders lernen. Und dann war es das erstmal für mich mit der BWL im Master dann Europastudien und Philosophie und immer mit einem Schwerpunkt auf ökologische Fragestellung. Und hoch, jetzt bin ich plötzlich Professor für Betriebswirtschaftslehre mit aber Fokus auf nachhaltige Unternehmensführung und Entrepreneurship. Also irgendwie darf ich jetzt komischerweise das machen, was die Verbindung dieser beiden Welten ist und äh, da vielleicht auch genau da unterrichten und forschen, äh, wo ich mir das äh, in meiner Zeit als Student selber gewünscht hätte. Und deswegen ist es so eine Verbindung äh, auf einem längeren Weg mit hin und her, könnte man sagen.
0: Ja, und so schließt sich der Kreis. Das ist ja total schön, wenn man dann irgendwie äh, auch wieder ursprünglich da landet, wo man mal angefangen hat. Was würdest du denn sagen, warum müssen wir denn eigentlich radikal denken, um Unternehmen eben auch nachhaltiger gestalten zu können?
2: Ach, ich glaube, es wäre total schön, wenn wir sagen würden, ach, das geht alles ganz moderat, wir können eigentlich fast alles beibehalten und machen so ja, Makulaturänderungen. Ähm, dafür ist die Zeit einfach zu fortgeschritten. Also vielleicht hätten wir die Chance gehabt vor 50 Jahren, jetzt gerade war das Jubiläum vom Club of Rome, vom Bericht des Club of Rome. Ne, wir sind uns seitdem in der Öffentlichkeit darüber bewusst, dass wir zumindest uns Fragen zu den Grenzen des Wachstums stellen müssen. Wenn wir ein bisschen weiterdenken, ne, 1992, da haben sich alle Nationalstaaten dazu verpflichtet, in Rio zu einer nachhaltigen Entwicklung beizutragen. Na naja, und wo stehen wir heute? Naja, irgendwie so ein bisschen, ja, vom Abgrund wäre jetzt, Vielleicht übertrieben, aber die Herausforderungen sind gewachsen, die sind nicht weniger geworden und deswegen ist klar, die, das, was wir jetzt vorhaben, noch uns mit dem 1,5 Grad Ziel oder selbst das 2 Grad Ziel, ne, selbst das noch zu erreichen, bedeutet eben nicht moderate Änderung, sondern bedeutet radikale Änderungen und natürlich ist da vor allem die Wirtschaft, also die vielen, vielen, vielen Unternehmen in der ganzen Welt gefragt, ihren Beitrag dazu zu leisten und das eben auch etwas radikalere Art und Weise, als wir uns das vor ein paar Jahren hätten leisten können.
0: Jetzt sind das ja so irgendwie also Denkmuster und Konstrukte, in denen wir uns ja bewegen und die sich irgendwie manifestieren. Und jetzt äh, ist natürlich irgendwie direkt die Frage, aber also wie lerne ich dann jetzt überhaupt radikaler zu denken oder überhaupt äh, mich so bereit zu machen, auch wirklich da, dieses Out of the Box, das ist ja auch Beratersprech, aber wirklich Out of the Box radikal mal wirklich zu denken. <lacht>
2: Ich glaube, da gibt's verschiedene Ansatzpunkte, ohne dass es jetzt den goldenen Weg dabei äh, geht. Das erste ist, sich, glaube ich, bewusst zu machen, an welchem Ort man sich befindet, um von diesem Ort einen Schritt zurückzutreten. Und vielleicht komme ich damit auch ganz kurz direkt zu dem, dem zu sprechen, äh, oder zu dem Ort äh, zu sprechen, an dem ich ja selber gerade bin. Und das ist nämlich eine Kunsthochschule. Eine Kunsthochschule, die nachhaltiges Wirtschaften unterrichtet. Und warum sind wir an der Kunsthochschule, um nachhaltiges Wirtschaften zu unterrichten? Naja, weil die Kunst eines dieser Instrumente ist, einen Schritt zurück zu machen und mit einer anderen Perspektive auf Wirtschaft, auf Zusammenhänge äh, zu schauen. Und auf diese Art und Weise, jetzt nehme ich diesen Begriff einmal auf, diese Thinking out of the box halt tatsächlich zu machen, aber mit einem großen Schritt zurück und nicht eben einfach nur so, 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 so ein kleines bisschen. Also ein Aspekt erstmal dazu.
1: Du arbeitest ja jetzt mit Studenten zusammen, ja, äh das ist ja schon herausfordernd, ja, also ich sag mal, wenn man so ein, so ein Student ist und du bist ja jetzt halt dann irgendwie, du, du gehst ja, du kriegst ja sozusagen das überall beigebracht, äh, in den ganzen Fernsehserien, äh, in, dein, in deiner Schulbildung, ähm, eben auch in deinem Elternhaus äh, teilweise so und, und du wirst dann halt dann irgendwie damit konfrontiert, okay, eigentlich müssen wir es mal neu denken. Können die denn das so mitgehen? Weil ich, also das stelle ich mir schon herausfordernd vor und dann halt der Leben für Unternehmen, sozusagen für Leute, die das ja so richtig schön eintrainiert haben, ist es ja wahrscheinlich nochmal anders herausfordernder, oder?
2: Ja, natürlich. Und ich glaube, davon berichten ja auch viele der Generation 40, 50 plus von ihren Kindern, die nach Hause kommen und hinterfragen und sagen, das geht doch nicht so weiter und, und, und dergleichen. Und deswegen ist das natürlich für die Jüngeren etwas einfacher, weil sie dies nicht so lange einstudiert haben. Und da ist diese Hinterfragungsfähigkeit natürlich einfacher, könnte man sagen. Einfach her, ne? Nicht einfach. Und für die Älteren, also die Eltern der Kinder, die jetzt gerade diese unangenehmen Fragen stellen, ist diese Herausforderung natürlich ungleich größer.
1: Wie sieht denn dieser Weg aus, also von diesem Wachstumsparadigma sich zu lösen? Ist das der Weg oder geht es eigentlich eher um den Fokus auf Regeneration? Also wir haben ja, wir haben ja zwei Möglichkeiten. Wir können ja irgendwie gucken, also wir können ja zwischen diesen beiden Polen liegt wahrscheinlich. Irgendwo, das ist ja auch nicht binär, äh, aber wie siehst du denn das?
2: Vielleicht müssen wir dafür noch mal einen Schritt zurückgehen, um über diese zwei Lösungsansätze zu sprechen. Ähm, wir haben jetzt seit Jahren versucht, diesen Pfad einer nachhaltigen Entwicklung einzuschlagen. So kann man das ja beschreiben. Und was bedeutet das? Naja, wir versuchen weiter zu wachsen, unsere ähm, Wirtschaftsleistung weiter zu erhöhen, also viele Dinge sehr ähnlich zu machen wie bisher. Aber Vielleicht so ein bisschen platt ausgedrückt, weniger schlecht. Also etwas weniger Schadschöpfung bei dem, was wir sowieso schon machen. Und ne, das nennt man auch so ein bisschen das Effizienzparadigma. Also wir versuchen, die Dinge alle etwas besser oder etwas weniger schlecht zu machen. Und in der Situation stecken wir eigentlich gerade. Ne? Die Geschäftsmodelle vieler Unternehmen sind die gleichen. Die Ökosysteme darüber sind die gleichen. Und innerhalb dieser, muss man so hart sagen, oft nicht nachhaltigen Geschäftsmodelle machen wir jetzt Dinge weniger schlecht. Und das bringt uns in eine Situation, in der wir sagen müssen, naja, dieses Grundprinzip der Nachhaltigkeit reicht eigentlich als Idee gerade schon gar nicht mehr aus. Was meine ich damit? Naja, die Idee der Nachhaltigkeit ist ja, dass von der heutigen Periode zur nächsten Periode, also jetzt als ein Ausschnitt zumindest oder als ein Kernprinzip, gleich viel erhalten bleibt, also das heißt, die Menschen ähnliche Ressourcen zur Verfügung haben, um ihre Bedürfnisse zu befriedigen. Wenn wir uns aber den Zustand der Erde jetzt gerade anschauen in vielen Bereichen, dann sind wir über gewisse Tragfähigkeitsgrenzen der Erde schon hinausgegangen. Also das heißt, einfach erhalten kann gar nicht mehr das Ziel sein, sondern wir müssen eigentlich den Zustand verschiedener Systeme, und das gilt auch für soziale Systeme, wenn wir an Arbeitsbedingungen entlang von Wertschöpfungsketten denken oder dergleichen, wir müssen Dinge Verbessern. So, und jetzt kommt es zu diesen zwei Lösungsansätzen. Also, wenn man sagt, dieses Dinge et nicht einfach nur etwas besser machen oder weniger schlecht machen, reicht nicht aus, kann uns entweder dazu bringen zu sagen, naja, da müssen wir einfach weniger machen, also die Idee der Suffizienz wir reduzieren jetzt eben all diese materiellen Bereiche, die uns eigentlich gar nicht so viel Glück stiften. Also wir reduzieren im Zweifel unseren materiellen Wohlstand, um eben innerhalb planetarer Grenzen zu bleiben und vielleicht auch gleichzeitig zu realisieren, diese Idee, ja, weniger ist mehr, Und es geht uns eigentlich gar nicht so viel schlechter, wir haben mehr Zeit, Wohlstand und dergleichen. Also das wäre die eine Variante, als Antwort eben auf dieses nicht erfolgreiche Effizienzparadigma. Die andere wäre Regeneration, Du hast es gerade genannt, Nils, zu sagen, naja, wir können aber vielleicht auch wirklich die Logik oder die Zielrichtung der Tätigkeit von Unternehmen umdrehen. Nämlich zu sagen, Unternehmen werden tatsächlich jetzt nicht nur so lapidar gesagt Teil der Lösung, sondern sie richten sich tatsächlich daran aus, ökologische und soziale Probleme im Kern zu lösen. Und machen dies mit unternehmerischen Mitteln, um am Ende eben zu sagen, hey, ne, wir haben dazu beigetragen, dass ein soziales System, Biodiverse, Biodiversität, Klima und so weiter, so können wir es weiterdenken, verbessert wurde und nicht verschlechtert wurde. Und das wäre Regeneration. Und wenn wir das hinkriegen würden, würden wir vielleicht zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen. Wir könnten irgendwie doch noch diese Idee der Wach des Wachstums aufrechterhalten, aber eben mit einer ganz anderen Herangehensweise.
0: Inwieweit bist du denn dein Lehrstuhl oder auch du mit Studierenden in direkten Austausch mit Unternehmen, UnternehmerInnen und wenn ja, in welcher Intensität? Also wie kann ich mir das so vorstellen?
2: Ja, ich glaube, Praxis in Theorie zu oder mit Theorie zu verbinden, ist unglaublich wichtig. Ne? Ansonsten sitzen wir in unserem Elfenbeinturm, vielleicht heutzutage in unserem veganen Elfenbeinturm, ähm, also ohne das Elfenbein von Elefanten, aber wir sind weit weg. Und ich glaube, wir sind uns alle in der Nachhaltigkeitsforschung mittlerweile bewusst und auch in der Nachhaltigkeitslehre, dass die Zeit so drängend ist, dass eigentlich direkt Impulse entstehen müssen, wechselseitig zwischen Theorie und Praxis und eben zwischen Lehre und tatsächlicher Praxis. Und das bedeutet, einmal in der Lehre, ich hatte letztes Semester den Kurs Nachhaltigkeitsmanagement im, im Bachelor. Hatten wir insgesamt sechs Besuche von Praktikern mit kleinen Fallstudien. Patagonia war bei uns zu Besuch, Einhorn war bei uns zu Besuch. Wir haben einen Einblick in Dr. Bronners und äh, erhalten. Also drei super Vorzeigeunternehmen, könnte man sagen, die sehr weit sind auf dem Weg hin. Sogar, zu, könnte man sagen, zu einer regenerativen Unternehmenstätigkeit, ne? Also... Beispiel, Ein Horn ähm, hat es geschafft, eine regenerative Wertschöpfungskette äh, aufzustellen, also das bedeutet, Kautschukplantagen zu errichten, bei denen gleichzeitig die Bodenqualität und überhaupt die Biodiversität ganz stark erhöht wird und eben ein positiver Impact entlang der Wertschöpfungskette entsteht. Ne, Studierende verstehen diese Prinzipien, sind im Austausch, stellen kritische Fragen aber natürlich auch, ne, weil es bedeutet nicht, dass eines dieser Unternehmen und überhaupt Unternehmen, die uns besuchen, keine Herausforderungen mehr zu lösen, haben, Aber sie haben eben erste Puzzlestücke. Und jetzt ist meine Aufgabe natürlich nicht nur zu unterrichten, sondern auch zu forschen. Und so ist quasi dieser Hauptforschungsteil, würde ich sagen, wie so Puzzlestücke oder Blueprints, könnte man sagen, diese Ideen zu sammeln aus Fallstudien und dergleichen und daraus, ich nenne es mal vielleicht kleine Frameworks zu basteln, die dann wiederum übertragbar sind, für die eher... Ich wir es mal Mainstream-Wirtschaft, also die Unternehmen oder Follower, sagen wir in der Nachhaltigkeitsforschung, die halt einen Schritt später sind und von den Pionieren, die vorangegangen sind und experimentiert haben, im Prinzip lernen können.
0: Total spannend. Das wäre jetzt auch ein bisschen meine nächste Frage gewesen, ähm, weil die Firmen, die du aufgezählt hast, großartige Dinge ja machen, aber wirklich ja eben diesen, diesen Pionierstatus haben. Merkst du denn auch schon Interesse eben in dieser Follower-Majority-Gruppe der Unternehmen? Ist es da so, dass du sagen würdest, dass es durchaus jedwege Branche, jedwege Größe oder kannst du da irgendwie auch eine Art Trend nachvollziehen?
2: Ich glaube, man kann hier nicht äh, also mit der Schere durchgehen und sagen, das sind die guten und das sind die schlechten oder dergleichen, sondern die Abstufungen sind wirklich sehr 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 fließend und äh, man merkt schon erstens, dass also ist das ja auch schon ein großer Fortschritt. Dieses Nachhaltigkeitsdenken, was ich eben so ein bisschen als klassisches Nachhaltigkeitsdenken oder Effizienzdenken beschrieben habe, das ist auf jeden Fall mittlerweile, ich würde sagen, fast flächendeckend angekommen. So, und wir sehen auch genau dieses Denken auch in vielen, vielen Programmen von Universitäten, äh, in Master- und Bachelor-Ausbildung, in Forschungsprojekten und dergleichen. Diesen Schritt weiterzugehen, und jetzt nehmen wir mal diesen Begriff einfach weiter, des regenerativen Wirtschaftens anstatt an des nachhaltigen Wirtschaftens, ähm, da wird es dann natürlich schon wieder kleiner. Aber ich würde sagen, das sind eben nicht nur die super Pioniere die das jetzt umsetzen und die sich damit nur beschäftigen, sondern eben tatsächlich mehr. Ich kann nur ein Beispiel nennen, ich war im äh, Kongress der deutschen Fahrradindustrie, Bike Brain Pool, habe dort einen Vortrag gehalten und eben auch diesen Gedanken der Regenerativität in den Mittelpunkt gestellt des Vortrags. Und ich kann sagen, dieser Gedanke ist total angekommen. In den Diskussionen danach war das einer der Hauptpunkte, der diskutiert wurde. Also deswegen, wir sind so weit, dass das verstanden wird, aufgenommen wird. Und trotzdem sind wir, und so ehrlich müssen wir sein, weit davon entfernt, dass Unternehmen sagen oder viele Unternehmen sagen können: Wir haben ein regeneratives Geschäftsmodell. Wir haben regenerative Produkte. Wir haben eine regenerative Wertschöpfungskette und so weiter. Davon sind wir an vielen Stellen weit entfernt, aber ich glaube, wir sind tatsächlich einen Schritt weiter, dass es verstanden wurde, dass wir selbst unser Nachhaltigkeitsparadigma mittlerweile hinterfragen müssen.
1: Da muss man ja noch mal gucken, okay, welche Rolle kann man denn jetzt spielen? Also welche Rolle können auch die jungen Menschen spielen? Ne? Also wir haben jetzt auch bei uns, ja, ich glaube mittlerweile fünf Menschen, die halt Digitalisierung und Nachhaltigkeit studiert haben oder gerade noch studieren, hier an der HSBA in, in, in Hamburg. Da ist natürlich schon die Frage, die kommen hier rein, sozusagen, welche Rolle kriegen die auch erstmal? Welchen Hebel haben die tatsächlich? Ja, bei uns ist natürlich jetzt, ja klar, wir sind ja Berater. Äh, da haben wir ja vielleicht dann irgendwie noch einen gewissen Einfluss sozusagen aus dieser Rolle heraus in den Grundprojekten. Aber ich stelle mir das so relativ schwierig vor, weil ich meine, du musst ja auch erstmal, also die, die Rolle, die du denn annimmst im Unternehmen, muss ja entsprechend ausgekleidet sein. Ja? Also wenn du da jetzt, sagen wir mal, äh, jetzt... Ähm, äh, wenn es jetzt irgendwie heißt, naja, eigentlich aus Marketingperspektive müssen wir irgendwie gucken, dass wir mal einen Nachhaltigkeitsbericht hinkriegen äh, und dann holen wir uns mal jemanden, äh, da haben wir so einen tollen Dozenten, den Stefan, der hat da, äh, der bildet da gute Leute aus, den holen wir mal rein, dann äh, ist natürlich auch schwierig. Ne? Also ich glaube, das ist schon eine Herausforderung. Also insofern musst du natürlich auch Top-Down ansetzen, ne? also zusätzlich.
2: Genau, also ne, man kann jetzt nicht sagen, okay, jetzt, jetzt bilden wir da junge Leute aus und vielleicht sogar noch im Rahmen eines Praktikums kriegen die das hin, dass Unternehmen komplett von innen verändert werden äh, und damit haben wir die Lösung für unser Problem. Ich glaube, das, das wäre absolutes Wunschdenken. Aber natürlich sagen wir trotzdem, wir bilden eigentlich blöder englischer Begriff, aber wir bilden irgendwie trotzdem Change Agents aus. Also Menschen, die sich fühlen als, 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 als diejenigen, die neue Ideen reinbringen, hinterfragen ähm, und, und dadurch Veränderungen anstoßen können. Aber das Ganze funktioniert natürlich nur in einem größeren Komplex. Aber ich kann sagen, wir haben an der Alanus-Hochschule schon sehr gute Erfahrungen damit gemacht, dass wir junge Leute sehr, sehr früh verbinden um es vielleicht so auszudrücken mit mit Unternehmen wir haben so ein Praxispartnermodell das heißt ungefähr die Hälfte unserer Studierenden studieren dual in Anführungsstrichen also machen Pf so Pflichtpraktika in allen Semesterferien bei einem Unternehmen und kriegen dafür die Studiengebühren finanziert und natürlich ähm, von Fa Praxisphase zu Praxisphase steigt diese Fähigkeit, tatsächlich die Veränderungen anzustoßen, weil man das Ganze als Lehr-Lernprozess verstehen muss im Unternehmen. Also, die, ne, die, die Richtung geht ja nicht nur, die Studierenden geben jetzt einen Input in das Unternehmen rein und jetzt machen die damit irgendetwas, sondern da wird wieder was zurückgespielt. Wir diskutieren in der Theoriephase wieder darüber. Ne? Das Ganze kriegt irgendwie eine, eine klarere Granularität, die Antworten werden präziser, es geht zurück ins Unternehmen, wieder werden die Fragen gestellt, aber verschärft. Und wieder geht es zurück. Und durch diese iterativen Prozesse kann man am Ende nach sechs Semestern sagen, okay, da ist jetzt wirklich jemand ausgebildet, der jetzt nicht den Laden umkrempelt. Also auch da nochmal Erwartungsmanagement, ganz klar. Aber, aber der oder die wichtige Impulse durchaus setzen kann. Und natürlich schon auch bei den operativen Dingen, ja bei einem Nachhaltigkeitsbericht mitzuhelfen oder dergleichen. Dieses ganze Handwerkszeug will natürlich trotzdem gelernt und angewendet werden. Aber ich glaube, um nochmal diesen Begriff der Radikalität mit ein bisschen Leben zu füllen, es reicht eben nicht auf, aus, den Status Quo zu beschreiben, sondern wir brauchen an vielen Stellen eben das Hinterfragen und das Umwandeln und, und Mitarbeiten an Geschäftsmodellen.
1: Siehst du auch, dass ein tierischer Boom also, es werden ja tierisch viele Menschen notwendig werden, ja. Also, ich glaube, also wie, wir müssen die ja alle ausbilden, ja, alle miteinander, wir als Unternehmen, ja, äh, in der Forschung und Lehre. Ich habe jetzt neulich mal eine Zahl gehört. Ich glaube, PwC plant in den nächsten vier Jahren oder fünf Jahren 100.000 Menschen einzustellen für das Thema Nachhaltigkeit. 100.000 von jetzt vier oder 500.000, was sie haben, so in großen Ordnung. Ähm, also das ist ja sozusagen ein Riesenthema. Ja? Und nimmst du das irgendwie wahr, dass, da, äh, dass sich die Lehre darauf einstellt?
2: Ja und nein. <lacht> also als erstes vielleicht eine Anmerkung auch zu diesen Zahlen. Wir müssen uns glaube ich jetzt an der Stelle ja nicht vorstellen, dass das alle Absolventen von Studiengängen wie nachhaltiges Wirtschaften, Sustainability Management oder dergleichen sind, sondern dieses Training on the Job ist glaube ich unglaublich wichtig. Also Weiterqualifizierung in bestehenden Jobs. Ich meine, es kann ja sogar selbst ich für mich sagen, ich habe ja ganz klassisch BWL studiert am Anfang ne? und ich habe es eigentlich ja nie als, Han also als Handwerkszeug gelernt, jetzt mache ich Nachhaltigkeitsmanagement unter dergleichen, sondern es ist in irgendeiner Form beim Forschen dann autodidaktisch gewesen zu sagen, okay, jetzt verbinden wir die ökologischen mit den ökonomischen Fragestellungen. Und das heißt, diese Zahl, glaube ich, die ist dann am Ende schon deutlich kleiner von Menschen, die das im Kern jetzt neu gelernt haben müssen. Die Veränderung muss, glaube ich, auch tatsächlich von älteren Menschen in Unternehmen mitgetragen werden, wenn wir jetzt an die nächsten zehn Jahre denken. Und jetzt zur Ausbildung tatsächlich, also wenn ich mich umschaue in der Landschaft in Deutschland, dann gibt es, glaube ich, spätestens in fünf Jahren keine Universität oder Hochschule mehr, die nicht Nachhaltigkeit plus BWL oder Nachhaltigkeit plus VWL oder dergleichen miteinander verbunden hat. Also ich kann das für uns sagen, und ich meine, es ist ja an der Stelle auch immer eine Herausforderung, wir waren Pioniere in Deutschland, ne? neben der Leuphana-Universität und neben der äh, Hochschule für nachhaltige Entwicklung in Eberswalde, waren früh ausgezeichnet mit Nachhaltigkeitspreisen und Fortschrittspreisen und dergleichen und haben so wirklich wie so klassische Pioniere eigentlich auf diesem Markt agiert. Und dann hatten wir vor drei Jahren und zwei Jahren so äh, übertrieben gut Bewerberzahlen, also viel, viel besser, als wir uns das vielleicht auch fast gewünscht hätten. Wie gehen wir jetzt damit um und dergleichen? Doppeln wir, bieten wir mehr an und dergleichen? Weil wir bei diesem gestiegenen Interesse immer noch in der Minderheit waren, so ein tatsächliches Angebot machen zu können. Und jetzt plötzlich sehen wir das überall und plötzlich fragen wir uns, na, was müssen wir denn jetzt eigentlich machen? Können wir jetzt sagen, okay, wir sind glücklich, wir haben dazu beigetragen, dass die anderen jetzt alle quasi ganz einfach diese Studiengänge auch umsetzen ähm, oder müssen wir uns weiterentwickeln und dergleichen? Ne? Eine Antwort liegt natürlich im Weiterentwickeln, zum Beispiel regenerative Nachhaltigkeit, wir verschärfen das, wir gehen halt einfach den Schritt weiter und schneiden das noch weiter zu, wir integrieren Postwachstumsaspekte und dergleichen, also das Hinterfragen dann auch wieder vom Status Quo des Nachhaltigkeitsmanagements. Aber gleichzeitig ne, für diejenigen, die interessiert sind an dem Thema, sehr gute Aussichten, man findet jetzt was. Noch nicht überall, aber zunehmend und bald, denke ich, auch tatsächlich fast überall.
0: Ich stelle mir gerade noch eine Frage. Es ist so ein bisschen eine, eine doppelte Frage, die ich dir gleich stellen werde. Also wir adressieren ja MitarbeiterInnen-Unternehmen und auch EntscheiderInnen-Unternehmen mit dem Podcast. Und wenn jetzt jemand zuhört und sich fragt, ja, okay, Stimmt, ich hätte wirklich Lust, jetzt mal auch ein bisschen radikaler zu denken, was machen wir hier eigentlich? Hast du da einen Tipp und oder, wie können sich vielleicht auch Unternehmen gezielt mit Universitäten oder eben auch mit dir gezielt ähm, in Verbindung setzen? Ist das überhaupt was, was du möchtest? Ähm, kannst du da mal ein bisschen Einblick geben?
2: Ja, also erstens gibt es ja zwei Ansätze an der Stelle. Der erste ist der individuelle. Ich kenne von ganz vielen Masterstudierenden bei uns im berufsbegleitenden Master die Herausforderung, dass die Unternehmen nicht bereit sind, diese Veränderungen mitzugehen und dass viele Mitarbeitenden für sich deswegen sagen, okay, ich habe da schon einen Master irgendwann mal gemacht. In klassischer BWL oder vielleicht auch in einem ganz anderen Bereich, aber ich muss jetzt diesen Wechsel hinkriegen und ich mache jetzt nochmal ein Masterstudium berufsbegleitend, um dann äh, die Skills zu haben, um woanders wirksam zu werden. Das ist die eine Möglichkeit. Und ich glaube, also neben unserem Programm gibt es auch an der Leuphane und an vielen anderen da gute, entweder MBA-Programme oder eben berufsbegleitende Masterprogramme, dass man sich so während des Jobs selbst organisiert, könnte man sagen, weiterentwickeln kann. Natürlich auch in Kooperation mit einem Unternehmen. Also wenn das Unternehmen sagt, ja, finden wir super, ja, wir wir übernehmen die Studiengebühren dafür, dann natürlich auch. Jetzt der zweite Teil, also was können Unternehmen von sich aus machen? Also ein Teil liegt natürlich darin, Mitarbeitenden auch breit weiterzuentwickeln. Man sieht das gerade bei vielen größeren Unternehmen auch, dass sie ganz viele, so meistens digitale Weiterentwicklungsprogramme entwickeln, um die Mitarbeitenden in der Breite mitzunehmen. Oft natürlich dann auch in Kooperation mit Universitäten und Hochschulen, um dann einzelne Blöcke zu machen, also ein Webinar zum Beispiel zu, zu entwickeln oder dergleichen. Ansonsten kann ich sehr empfehlen, auch einfach einzelne, Veranstaltungen, so Zertifikatskurse oder dergleichen äh, zu machen und ansonsten sowieso zu kooperieren. Und kooperieren, damit meine ich jetzt wirklich, ne, auf Hochschulen, damit meine ich jetzt nicht nur, nicht mal nur uns an der Ladungshochschule natürlich, dann auf Hochschulen zuzugehen und zu sagen, ne, wir haben hier eine Herausforderung. Ähm, wir würden gerne gemeinsam in einem Forschungsprojekt oder der oder dergleichen dieses Problem lösen. Vielleicht am Anfang ganz günstig mit einem studentischen Projekt oder dergleichen oder eben deutlich größer im Sinne einer Auftragsforschung. Ähm, um zum Beispiel eine technische Innovation mit einer ökologischen Fragestellung zu verbinden. Ich glaube, bei diesem ganzen Nachhaltigkeitsthema ist dieser, dieser Gedanke der Kooperation und das Teilen von Wissen und das gemeinsam Arbeiten an einem Problem ganz wichtig. Vielleicht habe ich das eben auch an einer Stelle schon mal deutlich gemacht. Innerhalb eines Geschäftsmodells zu optimieren, das reicht nicht aus, das ist kein radikales Denken. Vielleicht reicht es bei vielen auch gar nicht aus, das Geschäftsmodell in Frage zu stellen, sondern man muss noch den Level darüber gehen und auf Ökosystemebene Dinge in Frage stellen. Also mit Kooperationspartnern, mit Lieferanten, mit Kunden äh, und so weiter zusammen etwas verändern. Und an der Stelle hilft ganz viel Wissensaustausch. Und Universitäten und Forschungseinrichtungen können dabei ganz oft diejenigen sein, die quasi als so eine neutrale Instanz andere zusammenbringen. Und diese, diese Aufgabe übernehmen wir, glaube ich, sehr, sehr gerne.
1: Sehr interessant. Wir denken ja auch in, in diesen Puzzleteilen, du hattest das ja vorhin gesagt, naja, okay, am Ende geht es ja irgendwie um so ein Stück Framework oder vielleicht halt dann irgendwie auch so äh, einzelne Bausteine, die dann halt eben entsprechend zusammengesetzt werden. Es gibt ja so ein paar übergeordnete Frameworks, äh, wo wir auch gerade so ein bisschen im Überlegen sind, was ist denn eigentlich auch für uns da das Richtige? ja also, äh, Klar, da gibt es natürlich die GWÖ, Gemeinwohlökonomie, dann gibt es B Corp. Siehst du da irgendwie Trends oder ist da halt dann irgendwie, setzt ihr euch mit solchen Themen auch auseinander?
2: Ja, total. Ähm, B-Corp wäre überall außerhalb von Deutschland sicherlich die Empfehlung, vor allem im angelsächsischen Raum, weil die b Corps da, das muss man glaube ich einfach verstehen, ähm, viele Aufgaben auch übernehmen, die ansonsten der Sozialstaat übernehmen würde. Und dieses System ist sehr geprägt vom amerikanischen Verständnis von Wirtschaft. Ähm, in Deutschland hat die GWÖ, könnte man sagen, der B-Corp-Bewegung nicht den Rang abgelaufen, aber einfach Konkurrenz gemacht, was eher so an die Bedingungen hier in Deutschland oder den Dachraum angepasst ist. Und ich kann sagen, unsere Studierenden brennen da total drauf. Wir haben gerade auch wieder so ein Praxisforum bei uns an der Hochschule. Ich kriege das immer in Nachhaltigkeitsmanagement gefragt. Wann machen wir denn ein Modul zur Gemeinwohlökonomie? Also das heißt, das ist, glaube ich, ein Thema, was vielen eine schöne Hilfestellung gibt. Warum? Ich glaube, diese Hilfestellung ist, dass die Zielrichtung da ist. Also wofür machen wir das? Fürs Gemeinwohl. Ah, okay, und wie machen wir das? Okay, dann gibt es diese Matrix mit ein paar Hilfestellungen und so weiter. Das heißt, es strukturiert so ein bisschen diesen sozialökologischen Transformationsprozess eines Unternehmens. Ist es das Allheilmittel? Nee, ganz sicher nicht. Aber es ist ein Weg, vor allem sich die richtigen Fragen zu stellen. Und das gilt für B-Corp sonst auch, wie für Gemeinwohlökonomie und auch viele andere dieser Unternehmenszertifizierungen.
1: Ja, weil wir sind nämlich gerade, also wir diskutieren das ja gerade, ähm, fremdeln immer so teilweise ein bisschen mit, äh, mit Gemeinwohlökonomie. Äh, B-Corp ist halt irgendwie äh, tatsächlich halt irgendwie natürlich auch nochmal eine andere Alternative. Wir haben ja auch in Hamburg hier was prominente Beispiele, mit der Tomorrow Bank beispielsweise. Und äh, drehen uns da gerade so ein bisschen hin und her und überlegen natürlich auch, wer kann uns da mal so ein bisschen helfen ne? also und äh, oder mit wem kann man da zusammenarbeiten und das wäre natürlich auch total interessant auch für uns, äh, einfach dort auch mit der Uni mal zusammenzuarbeiten und einfach mal zu gucken, okay, äh, wie könnte, also da hätten wir bestimmt ein schönes Praxissemester, also das sollten wir mal im Nachgang diskutieren. <lacht>
0: Stefan, ich habe noch eine abschließende Frage. Wie nimmst du das denn wahr? Also wir haben ja im klassisch aufgebauten Unternehmen sozusagen, gibt es ja die CSR oder den Sustainability Officer oder wie man es eben nennen will, eine Stelle. Meistens sei ja jetzt auch nicht mit total vielen Mitarbeitenden besetzt, die... Eben vor allem, und das ist jetzt erstmal meine Sicht und da würde mich gerne deinen Spiegel interessieren, die Regularien erfüllen, die Berichte schreiben, nach GAI reporten, die Lieferanten befragen etc., um halt sozusagen ihren Rechten und Pflichten nachzukommen. Und jetzt hast du ja so schön auch nochmal erzählt, ihr bildet ja auch Change Agents aus und letztlich bedeutet ja auch... Ehrliche Auseinandersetzung mit Nachhaltigkeit, ein Change-Prozess im Unternehmen. Wie nimmst du das denn wahr, auch in diesen Abteilungen? Ist es da zum einen a angekommen? Gibt es da den Drive? Wird es auch hauptsächlich aus diesen Abteilungen gepusht, das Thema, oder kommt es eigentlich von wo ganz anders her?
2: Eine ganz einfache Antwort gibt es darauf nicht oder eine ganz klare. Viele Unternehmen gehen sehr unterschiedliche Wege. Ich erinnere mich noch, als ich mit dem Bachelorstudium fertig war und mich nach solchen Jobs einfach mal umgeschaut habe, waren die Nachhaltigkeitsabteilungen sehr oft an den PR-Abteilungen aufgehangen, also Nachhaltigkeit als Kommunikationsthema ist man sehr schnell auch beim Thema Greenwashing natürlich und den Problemen, die damit verbunden sind. Heute würde ich sagen, haben viele Abteilungen oder in den letzten Jahren haben viele Abteilungen sich so in Richtung des Qualitätsmanagements könnte man sagen bewegt. Also genau wie du es gerade beschrieben hast, rechtliche Rahmenbedingungen klären, Nachhaltigkeitsberichterstattung, also auch der interne Teil, das Datensammeln und Aufbereiten. Aber viel in vielen Unternehmen sind diese Abteilungen noch sehr weit davon entfernt. Wir mal habe ich den Begriff eben schon mehrmals verwendet, die Geschäftsmodelle tatsächlich mitgestalten zu können. Und wenn ich mir jetzt meinen eigenen Lehrstuhl anschaue und mein eigenes Thema, dann ist das vor allem nachhaltigkeitsorientiertes Innovationsmanagement oder nachhaltiges Entrepreneurship, also Unternehmertum. Und dieses Verständnis setzt voraus, dass die ökologischen und sozialen Fragestellungen ihren Platz finden ganz im Kern. Also im Kern der Geschäftstätigkeit, jede Frage in Zukunft in einem Unternehmen oder jede fundamentale Frage in einem Unternehmen wird vermutlich in irgendeiner Art und Weise auch eine Nachhaltigkeitsfrage sein. Wir sehen das ja gerade, wenn wir an die Energieversorgung denken, wenn wir an die Wertschöpfungsketten denken und dergleichen, das ist alles ganz eng verknüpft. Das heißt, würden wir das Ganze einfach nur auslagern in Unternehmen und als eine, ja, so eine Pflichtenveranstaltung sehen oder als eine PR-Veranstaltung oder eine Marketingveranstaltung oder dergleichen, dann haben wir ein völlig falsches Verständnis davon, was Nachhaltigkeit und BWL miteinander verbindet. Wir müssen es in den Kern der Geschäftstätigkeit kriegen und damit auch im Kern verankert bekommen. Und wenn wir uns jetzt anschauen, was machen Unternehmen, die da ein Schrittchen weiter sind, also ne, die so, nehmen wir nochmal den Begriff, in Richtung Regenerativität unterwegs sind, da gibt es viele, die haben nicht diesen klassischen, diese klassische Nachhaltigkeitsabteilung alleine, sondern es gibt vielleicht einen Ort, da wird es nochmal gebündelt, aber das ist eine Querschnittsaufgabe. Und vielleicht gibt es auf Vorstandsebene dann noch einmal jemanden, der für dieses Nachhaltigkeit Thema verantwortlich ist, aber das bedeutet eben, im Kern, ganz oben wird es mitentschieden. Und vielleicht ein letzter Teil noch, was es gerade in vielen Unternehmen gibt und was sehr spannend zu beobachten sind, sind Green Teams. Also, hatten wir eben an einer anderen Stelle auch schon mal, ne? wir brauchen Bottom-Up und Top-Down-Ansätze, Green Teams, das wären genau solche Bottom-Up-Absätze, da schließen sich Mitarbeitende unterschiedlichste Abteilungen zusammen, freiwillig, ja? vielleicht sogar neben ihrer Arbeitszeit, diskutieren Fragestellungen und daraus entsteht eigentlich fast intern so ein bisschen Druck auf die Nachhaltigkeitsabteilung und gleichzeitig auch auf die Geschäftsführung und kriegt dadurch einen besonderen Drive. Also auch das ein zusätzlicher äh, Anhaltspunkt, um zu starten.
1: Und das ist auch ein Aspekt, den hatten wir auch schon häufiger beleuchtet ähm, bei uns. Wir hatten halt mit den Green Pioneers beispielsweise der Deutschen Telekom gesprochen, ne? ähm, weil da ja eben auch, da hast du ja die Nachhaltigkeitsabteilung, du hast eigentlich immer diese, dann hast du Tim sozusagen als CEO und äh, und dann die Green Pioneers und äh, wenn man das vernünftig orchestriert äh, hilft das natürlich auch so ein Green Team äh, wenn dann ja auch mal ja es müssen ja das werden ja auch irgendwann unangenehmere Entscheidungen kommen ja also wenn ich mal an Firmenwagen und so weiter denke also dass man da auch eine gewisse man muss es ja in die Breite kriegen ja das ist halt eh ein Thema und ähm, und natürlich dieser Unterschiedlichkeit dieser 17 SDGs ja auch irgendwie Herr werden. Also, wir, wenn wir jetzt über Nachhaltigkeit reden, <lacht> ehrlicherweise reden wir, ja, also klar, denkt man ja in ESG, also Environmental, Social und äh, und dann halt in der Governance halt dann eben noch. Und wo wir uns jetzt größtenteils mit beschäftigen, ist ja das E, ja, das ist Environmental und da das Carbon-Thema, ja. So, das ist ja sozusagen jetzt eigentlich so das Thema, um das wir uns jetzt gerade im Wesentlichen drehen. sehr wichtig und sehr drängend, äh, klar. Aber eben nur ein Aspekt. Und insofern ist das so komplex, dass die Themen ja auch in unterschiedlichen, dass es einfach auch nur im Team geht. Das geht ja gar nicht anders. Aber das ist halt eben nicht nur ein Footprint-Thema, sondern auch Handabdruck und so. Gut, dass da neue Leute nachwachsen. Das gibt halt auf alle Fälle Hoffnung. Hast du denn noch einen Appell, den du den Leuten nochmal mitgeben
2: möchtest? Kommt darauf an, welchen Leuten. Schauen wir mal auf die Unternehmen, vielleicht als erstes. Also, wir hatten ja gerade jetzt die jungen Leute, die vielleicht als Change Agents wirksam werden können, ähm, zuhören, ähm, sich austauschen, denen eine Chance geben, Fragen zu stellen. Natürlich auch gemeinsam Antworten zu finden. Ähm, das wäre das Erste. Und an, an die jungen Leute... Ja, machen. Für euch, euch wird es am allermeisten treffen. Versucht die Themen miteinander zu verbinden. Es gibt mittlerweile so viele Möglichkeiten, eben nicht ja die BWL, das ist das Böse und Umwelt ist das Gute oder so etwas in der Art, sondern an der Schnittstelle wirksam zu werden. Traut euch ein BWL-Studium zu, aber eben mit einer anderen Herangehensweise versucht regenerativ dann wirksam zu werden danach. Ich glaube, wir brauchen euch.
0: Stefan, vielen lieben Dank für deine Zeit, den tollen Appell, die interessanten Einblicke und ähm, ja, ich hoffe, wir bleiben in Kontakt und äh, dir weiterhin viel Erfolg. Sehr vielen gerne,
2: Dank. euch auch. Danke, Stefan.
1: Ja, Maike, jetzt hatten wir Stefan zu Gast und äh, haben mal so ein bisschen über mal wieder das Thema Lehre äh, und Forschung gehabt zum Thema Nachhaltigkeit was hast du denn mitgenommen?
0: Also erstmal könnte ich Stefan wahrscheinlich stundenlang zuhören. Ähm, tolle Eloquenz, äh, total viel Energie. Ich wette, äh, Studierende haben echt eine tolle Zeit mit ihm. Äh, Finde ich total cool. Und ja, ich glaube, jetzt auch nochmal sozusagen aus, aus MitarbeiterInnen-Sicht ähm, oder auch jemand, der das äh, Thema im Lied führen darf bei uns, ich glaube, diese, dieses Potenzial, das einfach wieder in den eigenen Mitarbeitenden steckt, das kann man auch echt gut nutzen ne? und auch wirklich aktiv vielleicht anbieten, ähm, dass sich eben Mitarbeiter noch mal ein Masterstudium drauflegen, sich da eben vernetzen oder wirklich auch einfach die Nähe zu Forschungseinrichtungen zu suchen, weil ich glaube, da steckt halt enorm viel Potenzial und man kann da ja auch total eigennützig rangehen. Ähm, wie will ich jetzt, um echt zu sein so ein bisschen? Also wir haben hier folgende Frage, äh, könnt ihr uns die beantworten? Und das ist so ein Win-Win für beide Seiten und ich glaube, das ähm, kann man einfach nutzen. Das ist so das, was ich nochmal mitgenommen habe. Und du?
1: Ich habe zwei Aspekte. Also einerseits eben auch nochmal hatte ja auch noch mal dieses radikale gechallenged ja also das war ja der erste Teil des Gesprächs dass es eben nicht reicht äh, ja so ein bisschen besser zu werden weil ja eben die die Vorteile dieses bisschen besser werden halt irgendwie am Ende wieder aufgefressen werden über mehr Produktion und halt dann am Ende ja die Umwelt nichts davon hat und der zweite Aspekt war eben, am Ende, was ich für uns jetzt nochmal mitgenommen habe, ist, dass es halt im Wesentlichen eigentlich diese beiden Frameworks gibt, B Corp und äh, GWÖ und dass wir uns mit diesen Themen, also da mit den beiden Frameworks auseinandersetzen werden sollten, müssten ähm, und äh, dass wir in dem Kontext vielleicht auch einfach nochmal überlegen können, ob wir das halt mit einer Uni gemeinsam tun und da einfach nochmal überlegen, was denn jetzt für uns das geeignete Framework ist und ja, ob ich da Uh, ja, Ob ich mich da sozusagen noch mehr mit der GWÖ anfreunden kann, weil das, weil das, was dahinter liegt, ist ja, also das Modell ist ja uh, cool. Um, oder halt dann irgendwie, wie, wie sieht es dann halt irgendwie aus mit B-Corp, ja, was ja eher amerikanisch geprägt ist. Aber das kann ich ja überhaupt, also wahrscheinlich muss man sich beides tatsächlich erstmal aus einer übergeordneten Perspektive anschauen und dann uh, dann die Entscheidung fällen. Und also ich glaube, dem sollten wir nochmal nachgehen.
0: Das machen wir. Ich bin mir sicher, wir finden da eine schöne Lösung für uns, die auch passt. Nils, danke dir erneut für die Zeit und das tolle Gespräch. Ich freue mich schon aufs nächste Mal. Bis dann. Ciao. Danke dir,
1: Marke. Bis dann. Ciao.